0: Son las 7 de la tarde, Cáceres ha sido hoy la ciudad en la que mayor número de personas se han concentrado dentro de las protestas del campo. Prometían enjaular la ciudad, se han desplazado agricultores, ganaderos y también apicultores... ...y han lanzado huevos y miel a la fachada de la subdelegación de gobierno. ¿Qué pasa con los jóvenes? Quedamos siempre, es una pena,
1: pero quedamos los mayores ahí.
2: Y la situación, pues muy difícil, porque nos lo están poniendo cada vez peor. No solamente papeles y papeles y papeles... ...y nada más... ...necesitamos un secretario ya para cada uno.
1: Pedimos justicia... ...para la fruta... ...y estar concienciado... ...que si el campo no produce... ...la mesa se queda vacía. En Canal Extremadura Radio... ...Última Hora... ...Laura Cruz...
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Son tres semanas ya de protestas. Hoy han cercado Cáceres, también Madrid, a donde se han desplazado tractores desde Extremadura. Desde el Ejecutivo Nacional aseguran que entienden las movilizaciones. Por ello van a pedir a la Comisión Europea sensibilidad y cambios. Lo ha dicho hace unos minutos desde Marruecos el presidente Pedro Sánchez.
3: Una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia, pero no solo, sino también a que bueno, pues, tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos. ¿no?
0: Y ha pasado su primera noche en prisión un hombre detenido en Don Benito por un presunto delito de tráfico de sustancias estimulantes. El párroco detenido en esta misma operación quedó en libertad provisional, sigue mientras tanto la investigación de la Guardia Civil. Recepcionaban por envíos por paquetería procedente de países de la Unión Europea para posteriormente distribuirla y venderla, eh, fraccionándola en pequeñas cantidades y enviándola a terceros a diferentes puntos de la geografía española. Encontraron en el registro de la vivienda más de dos kilos de mefredona y otras sustancias estimulantes. Hablamos de estas y de otras noticias que avanzan ya en titulares Juan María Murillo.
4: Publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para las próximas oposiciones de educación, hay más de 14.000 admitidos para 819 plazas de maestros, profesores, de secundaria y formación, profe formación profesional. El primer examen será el 22 de junio. Se trata de la convocatoria extraordinaria para estabilizar esas plazas en todos los cuerpos docentes.
2: Eh, aproximadamente son casi unas 16.000 solicitudes, pero claro, tenemos que tener en cuenta que coinciden todos los cuerpos docentes, tanto el cuerpo de maestro como todos los cuerpos de enseñanza media. Por lo tanto, es que estamos duplicando dos convocatorias en un único año, con lo cual los números pues, pueden estar por un 10% por encima de lo que sería normal.
4: La Comisión Europea levanta la suspensión del pago de 165 millones de euros de los fondos FEDER a Extremadura. La consejera de Hacienda asegura que se bloquearon por errores de ejecución del anterior gobierno.
1: Esto es una dejadez absoluta de este programa operativo.
4: Algo que niega el PSOE, que asegura es un proceso habitual el bloqueo hasta que se certifican los gastos, la Junta afirma que se perderán unos 40 millones de euros en obras ya realizadas porque esas inversiones no podían ser cofinanciadas por este programa. Y Cáceres es una de las provincias en las que se investiga una supuesta trama de corrupción por la compra de mascarillas durante la pandemia. Hay 20 detenidos, uno de ellos un asesor del exministro José Luis Ábalos. Se investiga si hubo irregularidades en los contratos de urgencia firmados por la Administración Central por un montante de que superaría los 50 millones de euros.
0: Jesús, teniente, vamos notando ya ese cambio de tiempo del que nos vienes hablando esta semana. Tenemos cielos hoy menos despejados ya. Buenas menos tardes. despejados,
5: buenas tardes. Pues ya muy cubiertos, de hecho, esta tarde, que parece que va a llover, pero no. Hoy precipitaciones no vamos a tener, el aspecto del cielo es plomizo ese va a ser el aspecto mañana, porque mañana ya sí que se acerca un frente un poquito más cargado de lluvia, pero que la va a dejar, eh, sobre todo en el norte de Cáceres, no van a ser lluvias muy abundantes, van a ser débiles en el sistema central, aunque persistentes por la mañana en esa zona, y a lo largo del día el frente va a ir avanzando por el resto de Extremadura, ...la lluvia va a ser más intermitente, no va a ser un día extremadamente lluvioso, ni mucho menos, pero sí que va a ser un día que empecemos a notar las temperaturas a la baja. No en todos los sitios, sobre todo en el centro y en el norte. De hecho, en el norte de Cáceres ya no subirán las máximas de los 14 grados. En el centro nos quedaremos en máximas de 15 y 16, pero todavía en las comarcas más bajitas del sur de Badajoz, sobre todo hacia el suroeste, ahí vamos a llegar todavía a los 19. Y las mínimas donde bajarán será en el norte de Cáceres.
0: Ya saben que pueden ver la previsión amplia a partir de las 9 de la noche en nuestro informativo en televisión. Sepamos cómo se circula por Extremadura hasta ahora.
6: Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de Extremadura, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento en Cáceres de la A66 a la altura de Valdesalor podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
0: Y a las siete 7.30 de Portes con José Antonio Reina.
3: Buenas tardes, Laura El Badajoz ha celebrado su
7: Consejo de Administración y a esta hora sus gestores... Informan a los aficionados. El villanovense estaría siendo investigado por la Inspección de Trabajo. La Seguridad Social investiga contratos y nóminas de jugadores y trabajadores durante los cuatro últimos años. El Montijo pierde por sanción a Runi, Pedro Augusto y Mateus, este último sancionado con siete partidos. En tercera, el Jerez se decanta por Juan Pedro Sánchez como nuevo entrenador. Fuera de la región, desde las 9, el Barcelona visita al Nápoles en el partido de ida
3: de octavos de la Liga de Campeones.
0: Con Laura Nieto en producción y Macalvo al control técnico, escuchan última hora. Cáceres, Plasencia, Badajoz, también el puerto de los carneros son los puntos en los que hoy se han concentrado en Extremadura agricultores, ganaderos y también apicultores. Protestas que hasta ahora han terminado en la región, no hay carreteras cortadas, pero durante buena parte de la mañana sí ha afectado a algunas localidades. Juan G. Montalvo.
8: El punto caliente ha estado en Cáceres. Las protestas han bloqueado los principales accesos a la ciudad. A media mañana se dirigían a pie hacia la subdelegación del gobierno y allí han lanzado huevos y miel al no poder entrar con sus camiones por la presencia de un importante dispositivo de las fuerzas de seguridad. Paulino Marcos es presidente de la Asociación Cacereña Apícola.
2: Esto como sigue así, dos tres años, igual de hasta desaparecemos. Se nos mueren cada año 40 50% de nuestras colmenas.
8: En Plasencia la manifestación la han protagonizado alrededor de un centenar de cereceros, olivareros y ganaderos del norte extremeño convocados por Upauce.
0: ¿Qué pasa con los jóvenes? Quedamos siempre, es una pena, pero quedamos
1: los mayores ahí. Es una pena muy que el campo se bien. nos muera.
8: Upauce también ha desarrollado concentraciones en Badajoz frente a la Consejería de Agricultura, sin cortes de carreteras, aunque se han arrojado a la calzada patatas, judías y lentejas, un acto por el que la Policía Nacional ha propuesto sancionar a los dirigentes agrarios. Ignacio Huerta se reclama acciones concretas a la Junta.
3: Le pedimos que en el ámbito de sus competencias actúe en la flexibilización de la política agraria común y en la eliminación de la burocracia, que hay cosas que pueda hacer...
8: Protestas que han tenido eco en Madrid. La Unión de Uniones ha colapsado la capital con la llegada de 500 tractores y 200 autobuses, una decena de ellos procedentes de Extremadura. Su coordinador estatal, Luis Cortés, ha tenido un incidente con la policía.
2: Eh, queríamos ir por el circuito que habíamos solicitado. La policía no nos dejaba pasar, hemos forcejeado y una vez que estaba en el suelo me han, dado, me han dado un golpe y me han roto una vena de la,
7: de la pierna.
8: Una persona ha sido detenida por resistencia a la autoridad. Alrededor de 4.000 agricultores y ganaderos han participado en esta manifestación, según datos de la delegación del Gobierno.
0: Y hay nuevas movilizaciones que se anuncian en Madrid ya para el día 26. Quieren hacer llegar a los ministros de Agricultura, que se reúnen ese día en Bruselas, su malestar. Bruselas parece que toma nota de las movilizaciones en muchos países comunitarios porque el presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha propuesto, Juan María, acciones concretas.
4: No Berlín plantea una simplificación de los procedimientos para aprobar cambios en los planes estratégicos nacionales. La Comisión debe poner en marcha, además, un procedimiento legislativo urgente para adaptar las buenas condiciones agrarias y medioambientales. El presidente propone que se conceda más flexibilidad a los Estados miembros en las acciones. También la revisión de la directiva sobre prácticas comerciales desleales y la evaluación del Pacto Verde Europeo. Propone cláusulas espejón todos los acuerdos comerciales para exigir a los productos que entren en Europa, los mismos requisitos que se piden aquí. Una petición que el ministro español Luis Planas decía hoy en el Congreso que va a defender en ese Consejo del lunes. Y desde Marruecos, el presidente del gobierno Pedro Sánchez añadía que se ha enviado ya una carta hoy a la presidenta de la Comisión Europea recogiendo esas peticiones del campo.
3: Una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que eh, se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia, pero no solo, sino también a que bueno, pues tengamos esas cláusulas espejo eh, con eh, aquellas otras regiones con las que comercializamos. ¿no?
4: En el Congreso, el diputado popular Pedro Ignacio Gallardo exigía que se retire el Plan Estratégico Nacional de la PAC por las pérdidas que está causando.
5: Le pedimos de una vez por todas que retire la PAC de planas, esa PAC que es tan lesiva para el sector, que hemos perdido cinco mil millones de euros de los fondos europeos y que está mal diseñada. Ha dejado un 25% de los agricultores fuera.
4: El ministro sufría una leve indisposición cuando respondía a esa pregunta en los pasillos. Aclaraba después que fue un vértigo que achacaba la gran actividad que está teniendo estos días.
0: Ya ha pasado su primera noche en prisión uno de los dos investigados en la operación Botafumeiro iniciada por la Guardia Civil. El detenido vivía con el cura de Don Benito, que también está investigado por un supuesto delito de tráfico de drogas. Quedó en libertad provisional mientras su pareja ingresaba, como decimos, en prisión. Hoy hemos conocido algunos detalles de esta investigación. José María Silva.
7: La droga, según la investigación de la Guardia Civil, la recibían mediante envíos por paquetería para su posterior distribución a otros puntos de España, pero en su mayoría la vendían en la comarca a personas que acudían a su propio domicilio. Conchi Nieto es portavoz de la Guardia Civil en Badajoz.
0: Recepcionaban por envíos por paquetería procedentes de países de la Unión Europea, para posteriormente distribuirla y venderla, eh, fraccionándola en pequeñas cantidades y enviándola a terceros a diferentes puntos de la geografía española.
7: En el registro de la vivienda se han incautado más de dos kilos de mefedrona, una droga que produce efectos similares al éxtasis, más de 3.000 euros en metálico y blister de sidelnafilo, coloquialmente conocido como viagra. Recordemos que el sacerdote, después de pasar a disposición judicial, le ha sido puesto en libertad con la obligación de presentarse en los juzgados cada 15 días y su pareja ha ingresado en prisión provisional. La operación policial comenzó hace cinco meses y continúa abierta. Se les incautó,
0: como han escuchado, sobre todo mefedrona, una sustancia que se utiliza como excitante para alargar la duración de las relaciones sexuales, especialmente en prácticas entre hombres conocidas como chemsex. Olga Yuso.
6: Teniendo en cuenta que mezclar sexo con drogas es una práctica que no es nueva, piensen en el alcohol, hemos hablado con Abel Pérez Lara, psicólogo de Fundación Triángulo Extremadura, sobre sus riesgos. Hay páginas donde pueden encontrar información como Energy Control o kensex.info. Se las derivamos porque realmente riesgo cero no hay. De hecho, puede haber problemas bastante graves como esto que nos cuenta Abel Pérez Lara.
8: Las consecuencias son, por un lado, la posible adicción a... Bueno... Los efectos de, de las sustancias que se, que se consuman, la posible adicción a cualquiera de estas sustancias y, por otro lado, que el uso de sustancias altera la percepción del riesgo, por ejemplo, para tener prácticas sexuales de riesgo con lo cual pues aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual como el VIH o cualquier otro, otro tipo de ITS.
6: También puede ocurrir que uno se acostumbre tanto a practicar sexo con drogas que no encuentre placer en el sexo sin ellas. Los motivos para hacerlo pueden ser tan variados como ampliar horizontes en lo que a sexualidad se refiere, probar nuevas experiencias, pero puede que sea también por presión de una pareja o una ruptura, es decir... Que hay tantos como personas.
0: Otra intervención de la Guardia Civil, en este caso en la provincia de Cáceres, ha llevado a la detención de dos personas y han desactivado un punto de venta en la localidad de Torremocha.
4: Los detenidos son dos hombres a los que se les atribuye la presunta autoría de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La investigación comenzó el pasado verano en esta localidad. Fueron los vecinos los que alertaron sobre el movimiento en una vivienda. Los investigadores descubrieron el sistema que utilizaban para no ser detectados. Vamos a escuchar que nos lo cuente Rael Bolaño, portavoz de la Guardia Civil de Cáceres
3: consistente en colocar la droga en pequeños agujeros en una pared de piedra que se encontraba en la vía pública, desde donde los compradores la recogían
4: discretamente. Sin embargo, gracias al trabajo realizado por los investigadores, se logró detectar a dos individuos justo en el momento en el que depositaban la droga en uno de estos agujeros, siendo plenamente reconocidos por los agentes cuando regresaron a recogerla. En el registro de la vivienda se encontraron cerca de 600 dosis de cocaína y 100 gramos de polen de hachís. Los dos detenidos han ingresado en prisión provisional por orden judicial.
0: Y otra investigación en marcha. Habría situado a Cáceres como una de las provincias en las que se han hecho registros dentro de una operación nacional en la que ha sido detenido un asesor del exministro de Transportes, José Luis Avalos. Se investiga una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas durante la pandemia, Juanje.
8: Uno de los implicados es Coldo García Izaguirre, que fue mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos y responsable de Renfe Mercancías. Ábalos, ahora diputado, se muestra tranquilo.
2: Todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupe. y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas.
8: La denuncia que originó la investigación fue interpuesta por el secretario general del PP en la Comunidad de Madrid. Al detectar irregularidades en distintos contratos de urgencia, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, pedía explicaciones. Y explicaciones suyas, reitero, del presidente del gobierno que cesó como ministro al señor Ábalos y por tanto hay que saber si ese
0: cese estaba vinculado a lo que hoy estamos conociendo.
8: A ello respondía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Marruecos.
3: Cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España.
8: Según fuentes de la investigación, el montante de los contratos realizados superaría los 50 millones de euros. La operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en una veintena de provincias, entre ellas Cáceres.
0: Las claves de la noticia en última hora. La Comisión Europea ha comunicado a la Junta que levanta la suspensión del plazo de pago de fondos europeos FEDER del periodo 2014-2020. Le informó de ello el 12 de febrero atendiendo a una petición que había hecho el Gobierno regional. Se desbloquean así 165 millones de euros que se habían inmovilizado hace nueve meses.
4: Lo ha anunciado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, dice que ha habido que aplicar correcciones forzosas por cerca de 40 millones de euros.
1: Lo que quiere la comisión y lo que quiere la autoridad de gestión es que acreditemos que realmente tenemos un mecanismo de supervisión, de control, de
0: certificación y verificación de todos esos fondos.
4: Manzano habla de dejadez absoluta del anterior Ejecutivo Autonómico con porcentajes de error del 8% y del 12% al cierre de 2021-2022 cuando el máximo permitido era el 2%. Rosa Ramos es la directora general de Fondos Europeos.
1: ¿Por qué ha habido demasiados errores, se ha detectado un error o no, no se ha verificado adecuadamente un determinado expediente y se detecta el
4: error? Puede ser por muchos motivos. Es como consecuencia de las auditorías de operaciones que realiza la intervención general. Lo habitual, indica la consejera, es presupuestar más de lo previsto para no perder ayudas europeas. Aplaude la prórroga del cierre de estos programas que Bruselas recomienda para noviembre. Desde el Partido Socialista defienden al anterior Ejecutivo. Aseguran que es un proceso habitual en la gestión de los fondos el bloqueo por anomalías que se detectan y que se solventan en todas las comunidades. Niegan que se hayan perdido 38 millones de euros por correcciones financieras. Aseguran que esa cuantía se puede recuperar si el Ejecutivo regional quiere porque se ha dado más plazo para certificar los fondos.
0: Y más sobre fondos autonómicos, en el Parlamento Regional Unidas por Extremadura ha pedido en una comisión una armonización fiscal para que la ciudadanía pague, independientemente de dónde viva, cantidades similares en los impuestos. La directora de Tributos considera que esa medida podría crear desigualdades entre territorios. Escuchamos al diputado de la Formación Morada, José Antonio González, y también a la directora, Fátima Pablos.
2: Las políticas de competencia fiscal a la baja ya tienen un ganador, el que se lo puede permitir, el que se lo puede permitir porque en esas esa mal habladas balanzas fiscales sale siempre vencedor.
1: Camonizar nos podría llevar a tratar igual a los ciudadanos extremeños respecto a otros ciudadanos con residencias en regiones más prósperas, quizás llevándoles a soportar una carga tributaria superior a la que le corresponde tal como ocurría con la tarifa del impuesto sobre la las personas físicas antes de la reforma operada en septiembre del año pasado.
0: Y hoy se han publicado las listas provisionales de admitidos y excluidos en las próximas oposiciones de educación. Algo más de 14.000 aspirantes optan a unas 800 plazas de maestros, profesores de secundaria y también de formación profesional.
7: Se trata de un proceso extraordinario de estabilización, pero de libre acceso. Se convocan plazas en todos los cuerpos docentes, de ahí el elevado número de solicitudes. José Manuel Chapado, del sindicato, pide.
2: Eh, aproximadamente son casi unas 16.000 solicitudes, pero claro, tenemos que tener en cuenta que coinciden todos los cuerpos docentes, tanto el cuerpo de maestro como todos los cuerpos de enseñanza media. Por lo tanto, es que estamos duplicando dos convocatorias en un único año, con lo cual los números pues, pueden estar por un 10% por encima de lo que sería normal.
7: El gran número de aspirantes también supone un incremento del número de tribunales, que están conformados por unos 1.500 docentes titulares y otros tantos suplentes.
2: Vamos a tener en torno a unos 300 tribunales de oposición. Cada tribunal está integrado por cinco miembros del tribunal, presidente y cuatro vocales. Por lo tanto, estamos hablando de que va a haber 1.500 funcionarios docentes trabajando en el mes de julio como miembros de tribunal titulares y habrá otros 1.500 como suplentes por si cualquiera de ellos falla y tengan que sustituirlo. Por lo tanto, todo el procedimiento es correcto, todo está regulado, todo está organizado y planificado.
7: Tras la publicación del listado en el portal Profes, se abre un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El primer examen se celebrará el 22 de junio.
0: Y de Educación a la Sanidad, hoy protesta de trabajadores en Badajoz, convocados por el sindicato CESIF. Se han sumado a concentraciones en otras provincias. Piden que se reclasifiquen los grupos profesionales.
4: Una reorganización, dicen que está pendiente desde hace 17 años y que en Extremadura afecta a entre 14.000 y 15.000 trabajadores. Piden al Ministerio que pase de las palabras a los hechos y que convoque a los sindicatos para la mesa de negociación. Juana Olmos, de CESIF, Extremadura.
1: Todos los grupos de la sanidad... Eh, tanto personal sanitario como de gestión y servicio, sube, supone subir de, de un grupo hacia arriba. Entonces supone dinero. Estamos hablando entre 200 y 400 euros. Pero es algo que a nivel europeo ya está establecido. Si somos europeos vamos a ser para todos, Y es lo que venimos hoy a reivindicar.
4: Reclaman además la actualización de las funciones que realizan las distintas categorías.
0: Y más reivindicaciones laborales en el sector financiero. Este mediodía trabajadores de banca, de cajas de ahorros y de cooperativas de crédito se han manifestado en Barcelona, en Sevilla o en Valencia. Reclaman mejoras salariales y que se reduzca la presión comercial que sufren las plantillas. Las organizaciones sindicales convocantes recuerdan que se trata de un sector que obtiene beneficios de récord año tras año. Más noticias ahora de forma resumida.
4: Extremadura y Madrid son las únicas comunidades en las que subieron los nacimientos en 2023 aunque esa subida en la región fue del 0,6% según datos del Instituto Nacional de Estadística bajan las cifras en España de madres menores de 25 años y suben casi un 20% entre madres de más de 40 años nacieron en todo el 2023 más de 322.000 bebés es la cifra de natalidad más baja desde el año 1941
0: La niebla cancela de nuevo los vuelos entre Madrid y Badajoz Ernostrum ha puesto a disposición de los pasajeros afectados hoy, autobuses, para llegar a su destino o les ofrecía también cambiar el vuelo a la tarde. El Partido Popular ha registrado precisamente en este día en el Congreso una propuesta para pedir al Ejecutivo que se instale el sistema antiniebla en el aeródromo pacense.
4: Continúa en la UCI del Hospital de Mérida, el hombre de 48 años que sufría un accidente de tráfico en Aljucén en la tarde de ayer. El herido sufre varios traumatismos. En el siniestro se vieron implicados un turismo y una motocicleta.
0: Llamamiento urgente del Banco de Sangre de Extremadura para que todas las personas que puedan donen las reservas actuales no permiten responder a las demandas de los hospitales. Pueden hacerse en todos los hospitales en horario de mañana, salvo en los de Almendralejo y Talarrubias. También en las unidades móviles que recorren la región de lunes a viernes en horario de tarde.
4: La Policía Nacional ha liberado en Sevilla a 21 personas víctimas de explotación laboral, captaban en sus países de origen a estas personas de nacionalidad molvada y rumana con anuncios en redes sociales ofreciendo trabajo en España. Una vez aquí, les sometían a largas jornadas laborales en el campo sin permitirles beber o comer durante ese tiempo. Falsificaban sus documentos. Hay 15 detenidos como supuestos miembros de una red criminal.
0: Y sesión de control al gobierno en el Congreso y primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición tras las elecciones gallegas. Alberto Núñez Fejo retaba a Pedro Sánchez a explicar el revés de las elecciones gallegas, le respondía al presidente acusando al líder popular de mentir. Sánchez ha viajado hoy a Marruecos, donde tiene previsto reunirse con el rey Mohamed VI. El gobierno central ha iniciado una investigación para averiguar si los supermercados están aplicando la rebaja del IVA. Rebajas del 4 al 0% en alimentos básicos, del 10 al 5% en pastas y aceites. Entraron en vigor a principios de 2023, se han prorrogado hasta junio, el Ministerio de Consumo quiere saber si la distribución minorista está dedicando esa reducción de IVA a incrementar sus márgenes de beneficio empresarial, en lugar de bajar el precio de los alimentos a los consumidores finales. Un caso llamativo es el del aceite. Según los últimos datos del IPC, anotó en enero alzas anuales superiores al 60%.
3: Mira, te pongo un ejemplo, lo que acabo de comprar, esto hace unos meses no llegaba al euro y ahora vale 1,10. No se ve trasladado al consumidor final. No, 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 nada. va bien al revés. Yo lo he notado en poca medida, la verdad. No, nada. no, no, no se nota nada, hija. La fecha
4: de la compra cada vez está más caro.
3: Una botella de aceite te vale 9 euros y pico, o 10. Y 12. No, no se ha notado nada.
4: No tengo ni el cuaco, será para arriba, en vez de para abajo.
0: Consumo recuerda que el tipo impositivo reducido aplicado a los alimentos prohíbe expresamente que esta reducción pueda dedicarse total o parcialmente a aumentar ese margen de beneficio de las empresas. Otro asunto. La Fundación Laboral de la Construcción presenta en un centro educativo de Cáceres su proyecto Cionitia para despertar el interés de los jóvenes por este sector. Intentan atraer a más trabajadores en tiempos en los que
1: falta mano de obra y además no hay relevo generacional. Charo López. Se trata de un juego basado en un skatebox. Los alumnos deben superar 10 retos para convertirse en los salvadores de un mundo llamado Cionitia. Laura Castela, de la Fundación Laura de la Construcción, es su creadora.
0: Nos llevamos a los chicos a través de la imaginación a ese mundo de Cionitia y les preguntamos ¿imaginas cómo sería un mundo sin sector de la construcción? Sin hospitales, sin carreteras, sin puentes, sin casas... Y a partir de ahí les pedimos ayuda para que se conviertan eh, los salvadores o los constructores de este universo de Cionitia. ¿no?
1: Una iniciativa preciosa, según el consejero de Infraestructuras que destacaba en su presentación en el Colegio Santa Cecilia de Cáceres, la necesidad de acercar este sector a los más jóvenes como una alternativa de futuro y en el que preocupa, insistía, la falta de mano de obra y de relevo generacional. Manuel Martín.
3: El sector de la construcción un sector que ahora mismo, primero, hay una elevada falta de mano de obra, tiene unos, unos trabajadores ...con unas edades muy altas, muy envejecidas... ...y hay una falta de relevo generacional también importante".
1: La iniciativa se está presentando en toda España y se ha desarrollado como proyecto piloto en ciudades como Sevilla o Palma de Mallorca, con unos resultados del 95% de satisfacción entre alumnos y docentes. Hablamos de Badajoz. El proyecto del Económato Social ha resultado ganador del
0: concurso anual que convoca el Banco de Tiempo para Entidades Sociales. Este proyecto tendrá pues, subvención para su desarrollo.
4: Han ideado bancos de colores a partir del reciclado de tapones de plásticos hechos con personas por personas con discapacidad. Ester, Caldito es técnica del economato y explicaba en qué consiste.
1: La idea es construir una máquina de extrusora que lo que hace es triturar los tapones que se van a recoger en diferentes contenedores que se colocarán en varios colegios de Babajo, y con esta gravilla que se consigue hacer tablas para construir bancos, bancos de colores que sirvan como icono visible del colectivo de, de personas con discapacidad. Y
0: la semana que viene comienza la Feria Taurina de Olivenza. Hay expectación con sus carteles en los que los aficionados van a disfrutar del doblete de Rocarrey. También van a estar en esta Feria Talavante, Morante o Manzanares que estarán bien acompañados por una novedad extremeña. Cuéntanos, Cristian Polanco.
8: Sí, primera feria taurina de la temporada en España y eso se nota en la expectación que despierta. Nos lo contaba Juan Bazaga, que conducirá la retransmisión en Canal Extremadura de las Tardes de Toros.
2: Pues fíjate, Olivenza es la feria que todos quieren estar. Es la feria donde todos los toreros quieren verse anunciado en ella porque digamos que es la feria un poco es una feria agradable. Así nos lo decía el año pasado, por ejemplo, el, el maestro Pablo Aguado.
8: Tres días donde el coso oliventino incluirá un doblete de rocarrey la presencia del extremeño Alejandro Talavante, morante de la Puebla o José María Manzanares abrirá con las cámaras de la televisión autonómica extremeña una novillada de la región. Uno de los jóvenes maestros es Sergio Sánchez.
6: Voy ahí a,
2: a hace falta cortar las orejas, pero yo lo que quiero es que vean.
7: Lo bien que toreo la evolución que llevo y, y el valor que, que, que creo que tengo. ¿no?
8: Sergio, que repite, ya estuvo el año pasado, una edición donde la lluvia fue protagonista, pero este año vienen otros augurios.
0: Juan Bazaga, por cierto, es uno de los premios Extremadura a la tauromaquia que han sido elegidos en la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos. También hay premios para el extorero Luis Reina, para la Escuela de Tauromaquia de Badajoz y para el Ayuntamiento de Corea.
7: Los galardonados han sido elegidos de entre las candidaturas presentadas por las entidades locales, asociaciones y peñas, entre otras instituciones relacionadas con el mundo del toro en Extremadura. En concreto, se han elegido dos ganadores por cada una de las categorías establecidas. Una título individual, que han recaído en Juan Bazaga y Luis Reina, y otro colectivo para la escuela pacense y el ayuntamiento cauriense. En la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos se ha realizado un balance del 2023 en el que han aumentado un 1% el número de festejos, una cifra que se espera superar en esta legislatura. Además, también se ha podido hablar de la recuperación del patrimonio, ya que hay muchas plazas de toros en la región que son bienes de interés cultural, motivo por el que hay que hacer un esfuerzo para recuperarlas.
0: Y Arroyo de la Luz prepara su fiesta del Día de la Luz. Hoy se ha reunido la Junta Local de Seguridad para proponer el dispositivo para esta fiesta de interés turístico regional en la que participan más de 200 personas. Se celebra cada lunes de Pascua. Este año será el 1 de abril. Recordar que lo más destacado de la fiesta son las carreras de caballos por la calle Corredera en pleno centro de la localidad. Hoy se ha inaugurado, por otra parte, el trabajo de musealización de los restos arqueológicos que aparecieron en los trabajos llevados a cabo en la planta fotovoltaica San Antonio en Cedillo, con la incorporación de carteles informativos en los que se explica el significado de los distintos elementos y su valor histórico. Escuchamos al alcalde Antonio González Riscado y a José Manuel Villot de Bierdrola.
3: Lo importante es que la gente disfrute del recurso,
2: vengan, lo vean, sean conscientes de lo que tenemos y también que seamos conscientes, la gente hace de Cedillo... ...que tenemos unos antepasados muy, muy antiguos digamos ¿no? En la cual pues mediante un proyecto de energías renovables... ...se pone en valor el patrimonio cultural... ...y se da acceso a, a, se da acceso a todo el mundo a que pueda visitarlo... ...y se le da pues una riqueza patrimonial y cultural... A, ...al ayuntamiento y al municipio.
4: En Cargamos lo vital, cantamos por el mundo que se encarga de que nunca...
0: Y hoy se han dado a conocer los conciertos que programa Cáceres para sus ferias de San Fernando Hay un poco de todo para todas las edades, Taburete, el grupo que estamos escuchando, el sábado día 1 de junio, también Mocedades, Los Panchos y un festival de música de los años 90 a los 2000. Las entradas se han puesto ya a la venta, hay unas 12.000 para cada espectáculo.
1: Su libro Cadáveres
6: Esquí...
0: Y antes de dejarles con información deportiva, con José Antonio Reina hablamos de poesía, de una cita esta tarde en Zafra con Rafael Cuctuasí. Es uno de los mejores poetas en lengua castellana. Ayer pasó por Badajoz, hoy a las 8 de la tarde, como decimos, llega Zafra a la librería La Industria Olga Yuso.
6: Su libro, Cadáveres Exquisitos, fue premio de la crítica. La novela Vida de Perro obtuvo el Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y fue candidata al Rómulo Gallegos de Venezuela. Ha ganado el Blas de Otero, el Loewe de Poesía, el plural.